0: zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Mit dieser Episode möchte ich gerne die Vergangenheit ein Stück weit ins Heute holen. Ganz besonders freue ich mich daher euch vorab das aktuellste Projekt meiner sehr geschätzten Wiener Kulturpartnerin BWM Designers and Architects vorzustellen und ihr von Herzen für die Unterstützung zu danken. Das zwischen 1791 und 1888 erbaute Ensemble Grand Hotel Straubinger und Badeschloss prägt seit jeher das Zentrum des beliebten Kurortes Bad Gastein und steht unter Denkmalschutz. Mit viel Expertise, Behutsamkeit und Herzblut wurden die direkt am Wasserfall gelegenen Häuser renoviert. BWM Designers and Architects mit dem Team rund um Erich Bernhard und Markus Kaplan zeichnen als Generalplaner für Sanierung, Interior Design und Neubau verantwortlich. Die Geschichte der unter Denkmalschutz stehenden Bauten sollte bewahrt und mit ausgewählten neuen Elementen ins Hier und Jetzt übersetzt werden, inklusive kuratiertem Kunstkonzept. See. Seit 1. Dezember 2023 haben beide Hotels geöffnet. Liebe BWM Designers and Architects, von Herzen Dank für Euer Engagement und nun wünsche ich Euch, liebe Hörende, viel Freude beim Hören der Folge Faszination. Die Vergangenheit ist unbeobachtbar. So schreibt Peter Geimer in seinem faszinierenden neuen Buch »Die Farben der Vergangenheit«, wie Geschichte zu Bildern wird. In der heutigen Zeit, in der wir unzählige Möglichkeiten haben, historische Ereignisse durch Fotografien und digitale Aufzeichnungen zu dokumentieren, ist es nur schwer vorstellbar, dass es einmal eine Zeit gab, in der ein Blick in die Vergangenheit ausschließlich über die Malerei möglich war. KünstlerInnen hatten damals unter anderem die Aufgabe, mit Pinsel und Farbe eine Darstellung der Vergangenheit zu schaffen. Dank Ihnen und natürlich Ihren Auftraggebern erhalten wir nun einen Einblick in diese längst vergangenen Zeiten. Doch entspricht die damalige Malerei einem reinen Abbild der Vergangenheit oder fügten die KünstlerInnen möglicherweise durch die Integration von Details ihre eigene Interpretation hinzu? Wurde und wird unser neutraler Blick ins Zurück so gestaltet? Wie formt uns beispielsweise Caravaggios Werk? Wollte er eine bestimmte Botschaft vermitteln oder den reinen Alltag dokumentieren? Ein bisschen wackelig fühle ich mich beim Suchen der Antworten schon. Festhalten können wir aber, die Vergangenheit mag unbeobachtbar sein. Doch durch die Malerei, Fotografie, unsere eigene Vorstellungskraft und vor allem durch richtig gute GesprächspartnerInnen können wir Geschichte zum Leben erwecken und natürlich auch unsere Gegenwart für lange Zeit konservieren. Möglicherweise sprechen diese Gedanken auch aus der Seele meiner heutigen Gesprächspartnerin, Dr. Sonja Lechner, Kunsthistorikerin und Geschäftsführerin der Kunstconnex Art Consulting in München. Und ich bin mir sehr sicher, dank ihr so einiges über die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft zu erfahren. Liebe Sonja, ganz im Sinne von Paul Klees Zitat, Kunst gibt nicht die Sichtbarkeit wieder, sondern macht sichtbar, möchte ich Dich nun bitten, Dich ein bisschen auditiv sichtbar zu machen. Bitte stell Dich und Deinen Weg zur Kunst einmal vor.
1: Ja, ganz lieben Dank, Claudia. Also die Einführung war schon so schön und sprach mir tatsächlich aus der Seele und du hast mit meinem Lieblingszitat über Kunst begonnen. Also, na sowas. Ein perfekter Einstieg. Genau. Also zu meiner Person, ich bin tatsächlich Kunsthistorikerin, ich wurde promoviert mit einer Arbeit über die Akte von Caravaggio, Na, so fast. Ja, was mir den wunderbaren Anlass gab, neben München auch in Rom zu studieren und da an einer der schönsten Bibliotheken weltweit der Herziana, zu forschen. Nach der Promotion habe ich zunächst im Landesamt für Denkmalpflege in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet, dann aber festgestellt, dass mein Herz und meine Seele für die Selbstständigkeit brennen und den Sprung ins kalte Wasser gewagt und KunstConnex gegründet. Seit 2016 bin ich alleinige Geschäftsführerin. Wir bauen Kunstsammlungen auf, vor allem Unternehmenskunstsammlungen, beraten aber auch Privatsammler. Und nebenbei, das hat sich dann einfach ergeben aus diesen Wirken, kuratiere ich auch Ausstellungen für Galerien, auch für Museen. Wir waren schon in China mit unseren Ausstellungen. Aber eben auch vor allem für diese Unternehmen, deren Kunstsammlung wir aufbauen. Weil Kunst einfach der wunderbare Anlass ist, auch auf ein Produkt hinzuweisen, Fragen zu stellen, die Fragen unserer Zeit zu stellen und Menschen einzuladen, sich mit dem Unternehmen über die Kunst auseinanderzusetzen. Und aus dieser Kuratorentätigkeit hat sich dann eben noch eine Rednertätigkeit entwickelt, dass ich meine Themen die meistens um die Kunst, um das Dasein als Frau mhm. <lacht> und entsprechend um Gleichberechtigung etc., aber auch um Philosophie-Kreisen ja,
0: zu Gehör bringe. Jetzt habe ich ja in meiner Einleitung ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, dass Kunst... Geschichte sichtbar macht und ganz neugierig bin ich ja natürlich immer, wie meine Gesprächspartnerinnen selbst zur
2: Kunst gekommen sind. Ich glaube, da gibt es doch so eine kleine Anekdote aus deinem Leben, die erklärt, warum du überhaupt zur Kunst gekommen bist.
1: Also es gibt tatsächlich mehrere, aber eine ganz prägende ist, dass ich eines, ich glaube es war ein Sonntag als Kind mit meinem Papi eigentlich in den Zoo und ins Theater, Kaschpal-Theater war eigentlich angesagt, gehen sollte und aus irgendeinem Grund hatte der Zoo Geschlossen und das ganze darauf folgende Programm wurde gestrichen und mein Vater sagte, wir gehen in die alte Pinakothek. Also dasjenige Museum, was die alten Meister bei uns in München beherbergt. Und ich wehrte mich mit Händen und Füßen, hatte überhaupt gar keine Lust, weil ich keinerlei Zugang hatte zu Kunstwerken, bis wir eben tatsächlich, ich weiß es noch wie heute, diese Treppe hochgingen in den ersten Stock und mein Vater mir quengelndem bockigen Kind <lacht> sagte, jetzt lasse ich einfach mal drauf ein, weil wir eben vor Erfindung der Fotografie sonst kein Bild von unserer Vergangenheit hätten, wenn es die Kunst nicht gäbe. Und das war irgendwas, was ich verstanden habe. Ich kann mich noch erinnern, dass wir vor Albrecht Altdorfer der Geburt Marie standen. Das ist ein Werk, was quasi die Geburt der Mutter von Jesus in einem Kirchenraum verortet. Man sieht also ihre Mutter Anna im Bett liegen und es gibt eine kleine Wiege aus Holz, die vorne zu sehen ist. Holzpantinen, eine Markt bringt etwas heran. Und ich als Kind habe in diesem Werk, was über 500 Jahre in der Zeit vor mir entstanden wurde, Dinge erkannt, die ich heute noch kannte. Also die Wiege beherbergte meine Geschwister. Wir hatten Holzpantinen zu Hause. Einen Krug gab es natürlich bei uns auch. Das heißt, ich bin total begeistert an in dieser Verbildlichung der Vergangenheit zu suchen, was mich denn mit ihr verbindet und war natürlich auch total fasziniert von Kleidern und Schmuck, was die Damen damals trugen, die Frisuren aus dem Rokoko, gerade die weiß gepuderten Perücken erschienen, mir absurd. Also wir haben Stunden dort verbracht und es war wirklich, glaube ich, eine der Initialzündungen für mich, mich einfach mit der Thematik auseinanderzusetzen, erst mit kindlicher Begeisterung und dann später einfach mit einer wissenschaftlicheren. Sind deine Eltern auch Kunst und
0: Kultur interessiert oder kommen die also, aus dem
1: Bereich? Kunst und Kultur interessiert auf jeden Fall, also wir waren allerdings mehr im Bereich auf Opa und Schauspiel und Theater. Wir haben musiziert zu Hause und es hingen natürlich Werke an den Wänden, aber meine Eltern haben jetzt nicht aktiv zeitgenössische Kunst gesammelt, sondern sie hatten eher einen Bestand dessen, was ihnen sozusagen vererbt worden war. Mein Vater war Jurist, meine Mutter ist Dolmetscherin und Journalistin und von daher war dieser Bezug zur Kunst eher ein enthusiastischer als ein irgendwie fachlich begründeter. Und ich habe auch zuerst nach dem Abitur erstmal was anderes studiert. Ich war leidenschaftliche Anhängerin des Leistungskurs Geschichte. Wir hatten einen hervorragenden Geschichtslehrer am humanistischen Gymnasium. Und ich wollte in die Forschung gehen und wollte also historisch forschen, vor allem die Zeit des Nationalsozialismus und überhaupt das Verständnis da, wo sowas passieren konnte, war so mein, mein Antrieb mit 18 und mein damaliger Freund heutiger Mann hatte damals mit Kunstgeschichte begonnen und hat mich irgendwann in eine Vorlesung mitgenommen und das war wirklich eines dieser Aha-Erlebnisse ich saß da drinnen und dachte hier spricht mal meine Sprache es war einfach es hat mich durch und durch geschüttelt und ich wusste einfach, hier bin ich zu Hause. Ich habe sofort gewechselt zu Kunstgeschichte im Hauptfach, habe Geschichte dann zwar als Nebenfach beibehalten, aber mir wurde nichts anerkannt von den ganzen Scheinen. Also ich habe Jahre verloren, aber verlorene Jahre gibt es ja nicht. Es war alles, hat alles zu meiner Bildung und Weiterbildung beigetragen. Und Aber ich bin sehr, sehr froh, tatsächlich diesen Weg gegangen zu sein. Worum ging es in der Vorlesung? Das war tatsächlich eine Vorlesung über Caravaggio, die dann später meinen Weg bestimmen durfte. Und ich fand damals, ich weiß noch wie heute, dass der Professor diese eine neue Art des Sehens, die Caravaggio in die Welt gebracht hat. Du erinnerst vielleicht, also bis dato galt es, heilige Personen vor einem Ideal. Darzustellen, weil Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Demgemäß sollten vor allem natürlich die heiligen Protagonisten möglichst ideal dargestellt werden. Und Caravaggio zeigte nun Heilige, so wie man sie sozusagen auf der Straße auch wiedererkennen könnte, einfach menschlich. Also sie hatten zum Teil schmutzige Fußsohlen oder ihre Kleidung war befleckt. Er zog das Ganze auf die Ebene der Betrachter herab. Und in der Kunstgeschichte entbrannte daraufhin ein Disput, ob er das bewusst tat, also ob das sozusagen ein Novum war, was er in die Kunstgeschichte einführte, um eben auch diese Distanz zum Betrachter niederzureißen, um den Betenden in der Kirche, wo seine Altargemälde hingen, zu zeigen, das sind Menschen aus eurer Mitte. Oder ob er, und das war eben die konservative Geschichtsschreibung seiner Zeit, die ihm vorwarf, dass er sei nicht anders in der Lage gewesen. Das heißt, er habe sich Modelle von der Straße geholt, habe die abgepinselt, weil er es nicht anders vermöchte und weil die nun eben zerlumpt und mit dreckigen Fußsohlen zu ihm ins Atelier kamen, sähen die Heiligen eben so
2: aus. Und ich weiß, dass das Bild mit den dreckigen Fußsohlen eigentlich auch nie seiner eigentlichen Bestimmung gefolgt ist und am Antarraum gelandet ist, oder? Also es gibt tatsächlich einige, die hm. tatsächlich Einzug haben nach diversen Querelen.
1: <lacht> und das ist ja das Schöne, dass das auch dokumentiert ist, also dass Caravaggio damals schon das erreicht hat, was Kunst eigentlich rein soll, nämlich Diskussionen, unterschiedliche Ansichten. Und das ist bis heute auch eins der ja, herausragenden Merkmale, die mir so gefallen, weil es gibt in in meinem Forschungsbereich kein richtig und kein falsch. Es gibt natürlich einen wissenschaftlichen Apparat, also dass wir natürlich Quellen rezipieren und einen Anmerkungsapparat generieren und forschen und versuchen eben äh, gerade Auftragslagen in der Quellenlage herauszufinden. Aber letztendlich bringt man natürlich auch immer seine eigene Sichtweise mit rein und die kann ein anderer zurecht, völlig zu Recht hinterfragen und kann seine Sichtweise dagegen stellen. Und das ist etwas sehr Schönes.
0: Terawaju war doch auch ein, ne, recht
1: stimmungsvoller
2: Zeitgenosse.
1: <lacht> es gibt wahnsinnig spannende Dokumente, die eben bezeugen, dass er also tatsächlich Kellnern Artischocken ins Gesicht geschmissen hat, wenn er sich ungerecht behandelt würde. Es wird ihm sogar ein Mord angehängt. Er musste ja dann auch aus, aus der Stadt fliehen. Er scheint tatsächlich, äh, ja, heißblütig gewesen zu sein. Ganz genau lässt sich das jetzt alles nicht letztendlich fassen. Aber er steht eben auch dafür, dass ein Kunstwerk immer eine Projektionsfläche sein kann, in die man wahnsinnig viel hinein interpretieren kann, dass also wirklich der Standpunkt des Betrachters natürlich in die Betrachtungsweise einfließt, weil Caravaggio von einem Teil der Forschung als ein höchst religiöser Mann ja angesehen wird, von einem anderen Teil wird er vordergründig als ein homosexueller Zeitgenosse angesehen, der eben in diese Werke vielleicht auch irgendwelche versteckten Botschaften hat einfließen lassen. Wiederum ein anderer Teil sieht es ganz anders und glaubt in seinen Modellen Geliebte gesehen zu haben und bis heute gibt es diese vielfältigen, ja, also wirklich diese Vielfalt an Interpretationsmöglichkeiten. Ich finde das ganz wunderbar, weil so soll Kunst eben funktionieren, dass sie einerseits nur das Kunstwerk an sich hat, auf der anderen Seite von seinem Erschaffer erzählt und die dritte Säule ist diejenige sozusagen, die wir über die Jahrhunderte hineinbringen. Und also eben nicht nur wir Zeitgenossen, wenn wir uns heute ein Bild von ihm anschauen, sondern die ganzen Interpretationen der vergangenen Jahrhunderte stehen ja auch noch mit dem Raum. Und das ist
0: was ganz Schönes. Welche Werke sollte man denn von ihm kennen? Oh,
1: Natürlich alle. Also selbstverständlich. <lacht> <lacht> Naja, es ist für mich einfach, ja, also du merkst das an meiner Begeisterung. Also ich, 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 ich
2: komme auch gar nicht dazu, mir im Geiste irgendwelche Fragen zu formulieren, weil du strahlst so und die Dinge, die bloß alles aufsaugen.
1: Also in Deutschland muss man nicht weit reisen, da kann man sich in Berlin den Amor anschauen. Und dieser Amor ist großartig, weil es ist kein pausbäckiger kleiner Amorknabe, den wir aus vielen Venus-Darstellungen, die vorangegangen waren, kennen, der jetzt also seinen Pfeil schwingt, um eben, der Legende nach die Liebe zu verursachen, demjenigen, den er mit seinem Pfeil beschießt, der entbrennt in Liebe, sondern wir sehen einen Jüngling, der auf einer Konsole Platz genommen hat, sein Bein so abspreizt, dass sein Geschlecht tatsächlich klar zu erkennen ist und der schelmisch den Betrachter anblickt, hinter ihm Diverse Insignien menschlichen Strebens, eine Krone etc., eine Geige, die nicht mehr bespielbar ist, Notenblätter und so weiter. Das heißt, dieses ganze Werk symbolisiert quasi, dass die Liebe unser ganzes menschliches Streben durcheinander bringen kann. Also dass wir noch so sehr nach Königsherrschaft, nach Musik, nach anderen Künsten streben können, in dem Moment, wo uns die Liebe erwischt hat gilt nichts anderes mehr und Heute das wie damals. ist genau ist ein, eben wie du sagst ein zeitloses Thema und auf der anderen Seite hat Caravaggio mir auch so höchst komplizierte religiöse Thematiken die jetzt in der Bibel manchmal so schwierig fassbar sind so vereinfacht dargestellt so also kann ich dir noch ein Beispiel nennen da Gerne. gibt es eine, eine heilige Anna selbtritt also das ist sozusagen eine Darstellung die Maria und ihren Sohn zeigt und die Mutter Mariens Anna inkludiert. Und in einem dieser Darstellungen ist mir die Erbsünde, dieses ganze Abstraktum der Erbsünde zum ersten Mal vollinhaltlich klar geworden. Es ist ja so, dass Eva Adam den Apfel gereicht hat. Sie haben sich gegen Gottes Gebot gewandt und wurden aus dem Paradies vertrieben und fortan war die Erbsünde, die Sünde. Für jeden, der danach geboren wurde, quasi wurde diese Erbsünde weitergegeben. Das heißt Anna, die Mutter Mariens, ist Teil dieser Erbsünde. Dementsprechend steht sie in dem Bild von Caravaggio rechts im Dunkeln, verprämt und verhärmt. Im Hellen dagegen steht Maria, wunderschön und jung. Mit ihr, vor ihr, besser gesagt, steht Jesus, auch ein nicht mehr ganz kleiner Knabe in seiner vollendeten Nacktheit. Und beide treten mit ihren nackten Füßen auf den Kopf der Schlange, die Schlange als Symbol der Erbsünde. Das heißt, weil Maria Immaculatio Conceptio das heißt, sie hat Jesus unbefleckt empfangen, er ist ja der Sohn Gottes. Deshalb wird sozusagen die Erbsünde unterbrochen. Es gibt eine Zäsur in der Weitergabe der Erbsünde. Und Maria und Jesus und dann dementsprechend alle, die danach Teil dieses Glaubenswunders waren, sind von der Erbsünde befreit. Das heißt, dieses höchst komplizierte Gewirk wird durch diese Verbildlichung so greifbar. Man sieht diese beiden nackten Füße, man sieht den Kopf der Schlange der Erbsünde und der wird nun zertreten. Dadurch, dass mit der Geburt von Gottes Sohn die Erbsünde unterbrochen wurde. Oder ad acta gelegt wurde, vielleicht genauer gesagt. Und das, finde ich, kann eben Kunst auch ganz wunderbar. ja. Und das war natürlich auch eine der Aufgaben über viele Jahrhunderte, weil viele nicht in der Lage waren zu lesen und die Bibel rezipiert haben über die Ansprachen des Pfarrers, des Pastors
0: oder eben über die Verbildlichungen in der Kirche. Wenn du jetzt in den Epochen weitergehst und als Kunstberaterin agierst, worauf achtest du denn bei der Beratung der zeitgenössischen Kunst? Das ist ja wahrscheinlich die Erbsünde nicht mehr so ganz
1: häufig
2: Thema.
0: Das stimmt, die führt ein Schattendasein mittlerweile. Es gibt
1: einige Sammler, die tatsächlich noch altmeisterlich sammeln, aber sehr, sehr wenige. Also die meisten, gerade der Unternehmenskunstsammlung, die wir aufbauen, die gehen los bei der klassischen Moderne bis jetzt zur Gegenwartskunst. Es findet immer am Anfang ein Erstgespräch statt, wo mir der Auftraggeber dann skizziert, wo die Sammlung hingeben soll. Zum Teil gibt es auch schon eine Sammlung, auf die wir aufbauen sozusagen. Ganz oft ist das ein Sammlungsschwerpunkt, Fotografie der Nachkriegszeit, Informal, Zero etc. Es gibt auch viele, wie gesagt, die Expressionismus eine große Kunstrichtungen sammeln. Aber es gibt auch Sammler, die erstmal offen sind für alles. Also ich habe gerade letztes Jahr einen wunderschönen Auftrag bekommen, von dem ich auch sprechen darf. Man darf ja nicht von allen Aufträgen sprechen, von dem aber schon. Das ist eine der größten Steuerkanzleien bts in München, ich habe 1.600 Mitarbeiter und der Vorstandsvorsitzende gab mir den Auftrag, Vielfalt abzubilden. Eine Vielfalt seiner Mitarbeiterstrukturen, Firmen weltweit. Und das war natürlich wunderbar für eine Kunsthistorikerin. Ich hatte keinerlei Auflagen, was jetzt quasi den monetären Rahmen betrifft oder was sozusagen die Investitionsmöglichkeiten betrifft. Viele Auftraggeber wollen auch immer wissen, lohnt sich meine Investition? Wie entwickelt sich der Künstler? Wann können wir ihn wieder veräußern, um neue Kunst zu kaufen? Und das ist so der Bereich, den machen wir natürlich und bieten ihn auch an. Aber das ist nicht mein Herzensbereich. Also mein Herzensbereich ist immer die Aussage des individuellen Kunstwerks. Und bei diesem Vielfaltauftrag haben wir dann tatsächlich eine Sammlung aufgebaut, die von jungen Studenten, die noch völlig unbekannt sind, bis zu den Chip künstlern reicht, von verschiedenen Techniken wie Malerei, Grafik, Bildhauerei, Fotografie, Multimedia, NFTs, bis hin eben zu ganz unterschiedlicher Genese der Künstlerinnen und Künstler, die diese Werke geschaffen haben. Also unterschiedliche Hautfarben, Herkünfte, Religionen, Kulturen. Und das ist natürlich was ganz Tolles. Also wenn man man dadurch ambulieren kann und sich dann einfach diese Offerte auf
2: sich wirken lässt, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommt, das ist was sehr Schönes. Was hast du für dich denn unter dem Titel Vielfalt herausfinden können? Du bist doch bestimmt auch auf das ein oder andere Neue gestoßen, was dich überrascht hat. Oder also Gibt das überhaupt? Bei mir
1: ist es Ohnehin Postulat, weil ja du musst offen sein. Also mir geht es genauso als Kunsthistorikerin, dass ich mit manchen Werken auf den ersten Blick nichts anfangen kann. Manchmal ändert sich das, wenn ich dann das, ein Künstlergespräch beginne und wirklich die Faszination steigt über die Genese eines Werkes, über den Gedanken dahinter, gerade bei Konzeptkunst muss man sich das auch oft erklären lassen. Aber ganz oft ist es einfach Liebe auf den ersten Blick. Also man kommt irgendwo hin und man muss gar nichts wissen, weder von einem Künstler noch von irgendwas. Man weiß einfach, dieses Werk spricht zu einem. Das sind so die besonderen Momente. Aber in unserer Beratung, also abgesehen von meiner privaten Kunst du siehst ja hier auch, alles ist voll bei mir. Also es gibt kaum noch ein, ein Eckchen, alles hängt petersburgisch. Ich bin eigentlich mein bester Käufer selber an meiner Ausstellung muss ich sagen. Bei mir muss Vielfalt sozusagen die Prämisse sein. Also ich muss offen sein für alles und das mache ich auch. Also ich, erstmal versuche ich die Jahresausstellungen abzuklappern, wo eben der Nachwuchs zeigt, welchen Weg er gehen wird, dann die ganzen offenen Atelier-Tage, wenn ich Zeit habe, dann natürlich die Ausstellung der Galerien. Aber ich bleibe weiterhin auch im musealen Bereich verortet und gucke, welche zeitgenössischen Künstlerinnen haben den Einzug ins Museum geschafft, wie ändert sich hier die Wahrnehmung etc also das ist was ganz, ganz Tolles, wenn man eine Künstlerin für sich entdeckt hat und dann den Weg auch begleitet und sieht, viele andere nehmen sie jetzt auch wahr oder nehmen ihn jetzt auch wahr. Das ist etwas ganz Wunderbares. Gibt es eine Künstlerin oder einen Künstler, den du seit der ersten Stunde begleitest? Ja, gibt es tatsächlich. Also das ist ein Künstler, in dessen Atelier ich damals kurz nach Gründung unseres Unternehmens kam, Felix Rehfeld, ein Schüler von Karin Kneffel und damit eigentlich Enkel von Gerhard Richter, wenn man so will, wenn man es konstruieren Karin möchte. Kenn ich. Hm. Ja. <lacht> ja, also von mir eine der wirklich, also ich bewundere sie sehr, also nicht nur als Künstlerin, sondern eben auch als Lehrende. Also mhm. was sie getan hat für ihre Klassen, wohin sie sie überall mitgenommen hat, wie sie ihr Sehen geschult hat. Sie war wirklich eine unfassbar engagierte Professorin auch in dem mhm. Bereich und ich habe mir mal vorwerfen lassen, dass ich eigentlich nur ihre Schülerinnen und Schüler ausstelle und es stimmt zwar nicht ganz, aber der Fokus ist ganz klar auf ihren, ich weiß nicht, sie hat irgendwie eine Bildsprache entwickelt, die jeden sie selbst oder er selbst sein lässt, aber trotzdem einfach dieses ja, diesen knäffelischen diese knäffische Schulung irgendwie hat. also Ja, und Felix Refeld, das war ein Atelier in der Baumstraße. Das ist eines dieser Ateliers, Baumstraße, Glänzestraße hier in München, die gefördert werden von München, von der Stadt. Das war eine ehemalige, ich glaube, ein Näheunternehmen. Wunderbare Atelierräume mit viel Licht. Und die machen einmal im Jahr eine offene Atelierrunde. Und ich bin dort durchgegangen. Und an dem Tag fand ich nicht so viel, was mich ansprach. Und ich wollte gerade auf mein Rad und zurück nach Hause, als ich in Felix Refelds Atelier kam. Und das war dieser Moment, den hat Nick Hornby irgendwann beschrieben. Manchmal, ganz selten, ist Kunst, Literatur, Musik oder Film das, was du bist. Und das war so, ich kam da rein und ich wusste, das ist meins. Und wir kamen dann auch ins Gespräch noch dazu, weil Felix Riefeld auch menschlich waren wir einfach auf einen, also wir sprachen eine Sprache. Und ja, ich habe mir dann auf einer Serviette unterschreiben lassen, dass ich ihn kuratieren darf. Das erfolgte dann auch ein paar Jahre später und seither habe ich ihn sehr oft kuratiert. Ich habe auch im Mandarin Oriental in dem Hotel ein Kunstkonzept mit ausschließlich seinen Kunstwerken, die jetzt in sämtlichen Zimmern zu sehen sind, also Originale von Felix Riefeld konzipiert und ihn in sehr, sehr viele Sammlungen gebracht, sozusagen, die wir aufbauen. Und ja, das ist total schön zu sehen, dass er damals noch gerade die Uni abgeschlossen hat, die Akademie abgeschlossen hatte und jetzt mittlerweile weltweit ausstellt. Und ich da so kleiner, kleiner Teil seines Weges sein darf. Das ist was sehr Schönes.
0: Kannst du sein Werk ein bisschen beschreiben?
1: Also ich glaube, warum es mich so angesprochen hat, war, dass es um die grundsätzliche Frage kreist, die mich auch immer wieder umtreibt, und zwar die, ob es eine einzige Realitätsexistenz gibt oder ob nicht Realität immer auf dem jeweiligen Blickwinkel beruht. Also wir beide können uns jetzt hier unterhalten, das ist unsere Realität und ich kann mir denken, ach, ich bin heute sensationell brillant. Was ich erzähle, hat Hand und Fuß. Ach, du, das
0: denke ich aber gerade <lacht> auch über dich.
1: Und du könntest dir gleichermaßen denken, was redet sie? Hoffentlich hört sie bald auf. Das heißt, ein und dieselbe Realität, die wir beide empfinden, könnte anders konnotiert sein. Das heißt also, ein und dieselbe Realität kann aus unterschiedlichen Perspektiven ganz anders wahrgenommen werden. Und Felix Rehfeld macht jetzt Folgendes. Er nimmt einen ganz kleinen, nur wenige Zentimeter umfassenden Bildträger und konstruiert auf diesen eine Realität. Also sagen wir mal einen Berg, den er darauf formt aus einer Masse. Diesen wenige Zentimeter umfassenden Bildträger besprüht er dann mit Lack und fotografiert diese Realität, die er geschaffen hat. Solange der Lack noch feucht ist, solange sich also die Umgebung spiegelt, die Sonne spiegelt etc. Aus diesen Hunderten von Fotos, die er von dieser Realität gemacht hat, sucht er dann eines aus und überträgt dieses Foto dann in die Leinwand, in Malerei. Das heißt … Die Dreidimensionalität dieser Vorlage wird in eine Zweidimensionalität der flachen Leinwand überführt. Es wird also eine Augentäuschung, ein Trombleu mit Öl auf Leinwand generiert, was uns eine Dreidimensionalität vorspiegelt, die nur in dem Modell existierte, was er wiederum aber geschaffen hat, was also auch schon keine reale Grundlage hatte. Das heißt, vor seinem Endprodukt dann nach diesem dreistufigen Arbeitsprozess, das dann eben zum Beispiel ein Gebirge zeigt oder einen Berg zeigt. Du siehst hinter dir übrigens einen, ich habe einen... Da, da siehst du, dass das wirkt dreidimensional, ja, ist aber gänzlich flach gemalt. Ich habe um die Ecke auch noch eine Wasserlandschaft, damit funktioniert das auch. Das heißt sämtliche philosophische Fragen, die uns jetzt umtreiben, die spätestens seit wir mit der künstlichen Intelligenz, mit Bildern von dem Papst im weißen Daunenmantel konfrontiert wurden oder anderen Bildern und wir tatsächlich die Folgen dessen, was wir in die Welt gesetzt haben, diese künstliche Intelligenz, die eine Parallelwelt zu schaffen imstande ist, die aber aussieht wie unsere Realität, also die reale Bilder produziert, spätestens seitdem muss jedem heute klar sein, dass Realität manipulierbar ist. Also nicht nur in der Verbildlichung, selbstverständlich auch in die Trumpsche Ära hat uns gezeigt, in welchen anderen Kanälen Realität noch manipulierbar ist. Wir müssen also die Faktizität einer einzigen Realitätsexistenz in Frage stellen und müssen immer nach dem Warum und nach der Motivation des Schöpfers fragen. Und diese ganzen Fragen, die jetzt also in die Politik gehen können, wenn wir jetzt nochmal Trump ansprechen, die aber auch einfach in eine Berichterstattung gehen können, kann man heutzutage ein Ereignis so objektiv Bebildern, geht das? Oder hat selbst eine Fotografie eines Ereignisses, sagen wir eine Krönung, hat diese Fotografie nicht auch immer den Blickwinkel dessen, der fotografiert, inkludiert? Also kann man eine Krönung von ganz unten, vom Boden sozusagen servil aufnehmen und kann man sie von oben betrachten und filmen? Hat das nicht eine ganz andere Auswirkung? Also Und diese ganzen Fragen kann man natürlich an so einem Bild von Felix Rehfeld ganz wunderbar in die Welt schicken, weil er sie sozusagen selber, ihr selber Gestalt gegeben hat. Und das finde ich das Großartige an Kunst, wenn sie eben über den ästhetischen Genuss hinaus noch die Fragen der Zeit stellt. Oder generell
2: die Fragen des Lebens, besser gesagt. Also ist Kunst und Philosophie absolut geeint zu betrachten?
1: Für mich natürlich schon. Also ich war auf einem humanistischen Gymnasium. Wir haben Latein und Altgriechisch die Philosophen der Antike übersetzt. Und das schult natürlich das eigene Denken. Also ich denke seither <lacht> ja in diesen diversen, uns damals offerierten Kategorien und habe dann auch noch Philosophie studiert. Aber ich glaube schon, dass Kunst nicht einfach nur ist, sondern dass sie ja, wie wir vorhin besprochen haben, immer auch die Erwartungen oder die Konnotationen des Betrachters mit einbringt und deshalb einfach auch eine Grundlage für die Lebensbetrachtung sein kann
0: und sein sollte. Du hast eben das Mandarin Oriental angesprochen. Recht regelmäßig kuratierst du dort Ausstellungen, oder? Ja, du, es hat tatsächlich angefangen, also in den
1: ersten Jahren unseres Unternehmens haben wir Reihen in Galerien und Museen kuratiert und dann kam vor über zehn Jahren die Anfrage eines großen Autoherstellers auf uns zu, ob wir nicht Kunst in, in einem wirklich riesigen Haus in München zeigen würden und ich habe gesagt, nein, um oh Gottes Willen, ich kann doch dann nicht neben die Autos irgendwie Kunstwerke stellen, das würde doch deren Wirkung irgendwie diminuieren und der Künstler, der angefragt wurde, hat mich dann angerufen und hat gesagt, Sonja, Du siehst es komplett falsch. Im Gegenteil, du musst die Kunst dorthin bringen, wo sie nicht erwartet wird, wo sie auf einen neuen Rezipientenkreis stößt, weil in den Galerien, in den Museen, in den Ausstellungen hast du ohnehin dein Publikum. Du hast mhm. die Menschen, die dorthin gehen, die regelmäßig einfach das Kulturleben mitgestalten und sei es nur als Besucher. Während in einem Autohaus triffst du natürlich auch auf Menschen, die noch nie in einer Ausstellung waren. Und ich habe mir das dann überlegt und habe gedacht, er hat recht. Und dann haben wir Wände bauen lassen von Ausstellungsbauern und haben so eine Art ja Galeriesituation inmitten dieses Autohauses inszeniert, dass man also doch so einen abgeschlossenen Raum hatte, wo wir die Kunst gezeigt haben und es war so erfolgreich, also erfolgreich in dem Sinne, als dass wir hohe Besucherzahlen haben, aber erfolgreich auch in dem Sinne, dass wir wahnsinnig tolle Diskussionen hatten und erfolgreich vor allem in dem Sinne, dass die jungen Künstler viel verdient haben und sie müssen ja letztendlich von ihrer Kunst auch leben können, dass es mir gezeigt hat, solche Formate braucht es mehr und dann kamen eben Anfragen von Hotels dazu, dass wir Ausstellungen entweder in ihren Hallen generieren oder dass wir tatsächlich ein Kunstkonzept wie im Fall des Mandarin Orientals auf die Beine stellen, was Originale in den Zimmern verortet, was mich natürlich als Kunsthistoriker wahnsinnig gefreut hat, weil ich reise sehr viel. Ich habe sehr viele Dienstreisen und es ärgert mich jedes Mal, wenn ich in ein schönes Hotel komme und dann hängen da irgendwelche billigen Poster an den Wänden, die das gesamte Interior aus meiner Sicht zerstören. Oh ja, das ein, geht mir aus. So genau, das wäre ja. ja ein einfaches, einfach Künstlern diese Sichtbarkeit zu geben und junge Künstler dort auszustellen, die ja dieses Angebot in der Regel sehr, sehr gerne annehmen und mit Felix Rehfeld, das war natürlich ein ganz wunderbarer Auftrag, der jetzt dauerhaft dort hängt und zusätzlich zu dieser dauerhaften Hängung zeigen wir eben junge Kunst in der Lobby und das ist auch was sehr Schönes, weil wir natürlich zur Vernissage laden wir auch unsere Sammler ein und Journalisten etc. Aber es wird täglich durch die Gäste des Hotels aufgenommen, was dort hängt. Und die kommen eben von überall her, haben zum Teil eben auch nichts mit Kunst zu tun. Wir haben letztes Jahr eine südkoreanische Künstlerin gezeigt, Chungmin Park. Und die hat, also wenn ich das richtig zusammenbringe, ich glaube nach Abu Dhabi und Dubai und so weiter verkauft, wo ich ganz ehrlich gesagt überhaupt gar keine. Sammler habe. Also das waren Möglichkeiten, über die verfüge ich gar nicht mit den Menschen, die ich einlade, gemeinhin zu der zur Ausstellung. Es war natürlich ganz großartig, dass sie da jetzt verortet ist, weil du musst ja immer denken, wenn ein Kunstwerk dann noch in einer Sammlung irgendwo anders auf der Welt hängt, sehen das ja wiederum Menschen, die auch wiederum sich mit dieser Künstlerin auseinandersetzen. Das heißt, durch die Platzierung in einer Sammlung, die für andere Menschen sichtbar ist, können ganz viele neue Kreise aufgestoßen werden. Wie häufig machst du diese tollen Ausstellungen? Du, also unser Tagesgeschäft ist ja eigentlich der Aufbau von Kunstsammlungen und der nimmt mich eigentlich ehrlich gesagt schon total ein. Aber mich begeistert es einfach so. Und von daher habe ich einige Projekte, die ich mache. Also wir haben ehrlich gesagt immer mehr Anfragen, als ich realisieren kann. Das ist natürlich wunderschön. Aber es gibt manche, die ziehe ich durch, egal wie voll mein Kalender ist, weil ich sie so wichtig finde. dazu gehört ein Projekt, was ich zusammen mit der Vorstandsvorsitzenden der Münchner Bank, Sandra Bindler, aus der Taufe gehoben habe 2019. Damit bin ich ganz lang schwanger gegangen, bis es dann endlich Realität wurde. Und zwar war meine Idee, dass man junge Künstler, solange sie noch studieren oder eben gerade erst absolviert haben oder auch in den ersten Jahren nach ihrem Abschluss, du weißt das ja selber als Mama, wenn man Mutter wird, dann ist es für Künstlerinnen wirklich schwer, dann alles zeitgleich zu machen, ja, was uns beiden auch in unseren jeweiligen Berufen schwer gefallen ist, fällt dann natürlich genauso. Das heißt, für diese jungen Künstler, die so am Anfang der werdung stehen, hatte ich die Idee, schaffen wir ein Forum, wo sie... Von den Verkäufen 100 Prozent der Erlöse erhalten, weil normalerweise müssen sie natürlich den Galeristen oder denen, die sie ausstellen, etwas abgeben, weil die natürlich viel investieren in Kataloge, in Redner, in Transportkosten etc. Das heißt, die müssen ihre Kosten auch wieder irgendwie hereinbekommen und von daher bekommt der Künstler in der Regel nie 100 Prozent, wenn er irgendwo gezeigt wird. Und die Sandra Bindler, Vorstandsvorsitzende der Genossenschaftlichen Münchner Bank, fand die Idee großartig und seither zeigen wir in der Münchner Meisterklasse im Kunstforum Münchner Bank, mitten im Zentrum von München am Dom, zweimal im Jahr eine Ausstellung, einen Dialog, jeweils immer aus zwei Positionen zu einem bestimmten Thema, die Künstler hängen ein halbes Jahr. Und bei der Vernissage kommen viele Kunstsammler, aber auch alle, die quasi nur zum Geld abheben kommen oder zu ihren Bankgesprächen, sehen die Kunst dort. Wir veröffentlichen einen Katalog, den jeder kostenfrei bekommt. Der Eintritt ist kostenfrei und dementsprechend ist es ein Förderprojekt, was ich für sehr wichtig halte. Und daraus sind auch schon tolle Dinge für die Künstler passiert, Galerievertretung etc. Also diese Sichtbarkeit ist einfach das Wichtige. Und wenn sie dann noch dazu nichts abgeben müssen von den Werken, die sie verkaufen, dann ist das was sehr Schönes. Bist du rein in München unterwegs oder
0: könnte ich dich nee. jetzt auch an... Meinem heißgeliebten
2: geliebten <lacht> Also
1: dadurch, dass unsere Büros in München sind, ist hier natürlich mein Schwerpunkt. Und das Einzugsgebiet ist schon um Bayern, Österreich, Schweiz, Norditalien etc. Da ist unser Schwerpunkt. Aber natürlich haben wir auch Sammler in Hamburg und in Berlin und auch in meiner finnischen Heimat. Ich bin halb Finnin, meine Mutter kommt aus Finnland und auch in anderen Ländern international. Aber natürlich ist der Schwerpunkt, muss man schon sagen, hier um München. Und wir machen aber auch gerade zu den großen Kunstmessen, dann natürlich Dinner oder Cocktails oder Einladungen für Sammler, für Kunstinteressierte zur Tefaf, zur Art Basel. Zur Freeze waren wir jetzt im Oktober in London und genau. Also so der Ausstellungskalender der Kunstmessen, der ist immer international und dementsprechend sind wir auch international
0: unterwegs. Und dann nimmst du deine Sammler oder deine potenziellen Sammler mit und offerierst ihnen einen <lacht> Blick in,
2: in an, einen
1: Land der Vielfalt. Und <lacht> also das wäre schön, aber ich kann nicht hunderte von Sammlern einladen und mit einem Trost da durch die Messen laufen. Ich glaube, da wäre die Messeleitung nicht erfreut, auch wenn sie natürlich jeden Sammler dankbar begrüßen. Nee, wir machen das tatsächlich immer mit einer wechselnden kleinen Gruppe. Also das sind enthusiastische Sammler jetzt auf der TEFAF dieses Jahr oder jetzt in Basel sind das welche, die wirklich kontemplieren vor jedem Werk, also was unglaublich Spaß macht, auch Kunstgespräche zu entwickeln, mit denen man dann noch schön essen geht und das Ganze nachklingen lässt. Also das sind richtige Salongespräche, die sich da auftun und für die ganze andere Menge an Sammlern, die auch irgendwann mal drankommen <lacht> mit den heiß begehrten Preview-Karten, fotografieren wir alles, dokumentieren alles und geben natürlich unsere Empfehlungen und das meistens schon im Vorfeld, weil wir dann ja dort
0: sind vor Ort, um einfach auch für diese Sammler einzukaufen. Du hast gerade deine finnische Mutter angesprochen. Du bist selber Mutter einer Tochter. Du organisierst heißbegehrte Lady Lunches. <lacht> Warum ist es dir so wichtig, das Feminine in die Welt zu tragen, zu leben? Kommt es möglicherweise daher, dass in Finnland andere Strukturen herrschen, eine andere Selbstverständlichkeit, die du gerne hier weitergeben möchtest? Oder? Also das Nein, ist zur
2: Interpretation.
0: <lacht> das ist tatsächlich, glaube ich, schon eine Prägung, weil meine Mutter, also ich
1: habe zwei Geschwister und meine Mutter hat an der Uni unterrichtet in Finnland, als sie dann mit meinem Vater hierher nach München gezogen ist, weil er als Jurist hier tätig war. Und sie kam damals aus einer tatsächlich, eigentlich kann man sagen, gleichberechtigten finnischen Gesellschaft und hat uns Kinder dann hier in eine doch sehr Konservative, ja. Auffassung getragen, in der sie uns zum Beispiel aus dem Kindergarten um 11.20 Uhr abholen musste. Also um zwischen 8 und 11.20 Uhr berufstätig zu sein, ist unmöglich. Und es gab damals keine Kinderbetreuung, dann danach. Also sie musste das irgendwie organisieren, ist dann auch eben selbstständig geworden. Also sie ist, hat immer gearbeitet als Journalistin und Dolmetscherin, aber eben immer nur punktuell. Und da musste eben mal die Oma kommen, wenn sie irgendwo auf eine Dienstreise musste oder so. Und das war schon eine Prägung. Also ich kann mich schon erinnern, dass meine Mutter oft traurig war, dass sie jetzt den einen oder anderen interessanten Auftrag irgendwie für irgendeine internationale Konferenz zu dolmetschen nicht annehmen konnte, weil keiner uns drei Kinder übernehmen wollte. Und das war schon für mich, glaube ich, sehr prägend. Der Grund, warum ich dann diese Netzwerke gegründet habe, genau vor zehn Jahren, also wir haben dieses Jahr Zehnjähriges, den Ladies Atlanta, habe ich das erste Mal mit einer ganz kleinen Gruppe von Frauen vor zehn Jahren ja quasi etabliert, war der, dass ich so unfassbar blauäugig war als Unternehmerin und Mutter, weil ich einfach dachte, erstens, dass wir selbstverständlich alle gleichberechtigt sind, dass das alles wunderbar funktioniert, wenn man nur will. Und zweitens, dass ich dachte, wir Frauen halten zusammen und helfen uns eben in dieser, dem Erreichen dessen, was eben noch des Erreichens bedarf. Und so war es eben gar nicht. Also ich weiß noch, dass ich dann als junge Unternehmerin und Mutter manchmal wirklich zum Heulen aufs Klo gegangen bin, weil mir irgendwelche andere Frauen irgendwas ja nicht gegönnt hatten oder irgendwie mir seltsam oder anders begegnet sind als ich. Und mir war es einfach wichtig, ich bin jemand, der sich nicht unterscheidet in einem Privatmenschen, indem man zumindest versucht, jeden so zu behandeln wie er selbst behandelt werden möchte. Ich, ich bin weit davon entfernt, unfehlbar zu sein. Ich mache natürlich total viele Fehler, aber ich versuche es zumindest erstmal und genauso mache ich es beruflich. Also ich würde nie irgendwie meine Kooperationspartner oder meine Kunden anders behandeln als treu und, und, und loyal und einfach zumindest versuchen, das Beste herauszuholen und ich weiß noch, dass ich da so ernüchtert war von den ersten Jahren des Unternehmertums, weil es eben ganz oft so war, dass man Kontakte einfach nur abgreift, ohne Gegenleistung oder sich eben nicht als junge Mütter unterstützt, sondern schaut, dass man irgendwo die wenigen Plätze an der Tafel für mhm. sich beansprucht und ich habe das immer ganz, ganz anders gehandhabt. Natürlich fällt man dann auch oft auf die Nase, weil natürlich gibt es Frauen, die nutzen das aus. ja, mhm. Die nutzen so eine Großzügigkeit aus und nehmen dann gerne alles mit und es kommt nie irgendwas ja. als Gegenleistung. Klar wird es immer geben. Aber die meisten Frauen, das ist meine Erfahrung, die können genau dann gönnen, wenn sie glücklich sind mit ihrem eigenen Leben. Also wenn sie quasi einfach Erfüllung finden in dem und zwar unabhängig von einem Mann, was sie selber geschaffen haben, was sie was sie selber machen, dann ist es ihnen, wenn sie glücklich sind und so geht's es mir. Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben, also natürlich nicht immer, aber ich bin zufrieden, deshalb ist es mir völlig wurscht, ob Frauen um mich herum dünner, jünger, schöner, erfolgreicher sind oder irgendwas, sondern ich bin interessiert an dem, was jemand anderer macht und ich finde es total schön, Vielfalt dann gegenseitig auch quasi hervorzuheben und sich gegenseitig glänzen zu lassen, weil das immer mehr Synergien generiert und ich glaube, dass wir alle in der Interdisziplinarität uns in unserer Potenzierung, unserer Macht vervielfältigen können und dass wir das vor allem auch müssen. Und deshalb kam eben die Idee zu diesem Lunch, wo ich Frauen aus ganz verschiedenen, also aus Tech-Berufen, die normalerweise in meinem Alltag, mit denen habe ich wenige Berührungspunkte, aus einer Vielfalt von Berufen zusammenbrachte zum Austausch. Und zwar natürlich immer in einem Kunstzusammenhang, also in der, am besten Fall in einem Museum, weil Kunst einfach der ideale, aus Sicht einer Kunsthistoriker, der ideale Rahmen ist für jedes Gespräch. Und daraus hat sich viel Wunderbares ergeben. Also einfach durch die Sitzordnung, die ich mir dann ganze Wochenende überlege, Menschen zusammenzubringen, die sich vielleicht noch nicht kennen oder sich lange nicht gesehen haben oder sich eben lang kennen, aber nie Zeit haben wegen Kindern und Unternehmen, sich zu unterhalten. Und wenn dann was passiert, dass dann zum Beispiel Sponsorings ausgemacht werden oder naja,
2: Aufsichtsratposten wurden bestückt oder Freundschaften entstanden oder also dann freue ich mich total. Und jetzt herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Geburtstag im Jubiläum. Gibt es was
0: Besonderes?
1: Genau, ich habe jetzt entschieden, also bislang habe ich versucht, abgesehen von der Corona-Pause, da war das ja nicht in dem Maße möglich, habe ich versucht zweimal im Jahr zu so einem Ladies Art Lunch in ein Museum oder eine Kulturinstitution oder anlässlich einer Ausstellung zu bitten. Und ab diesem Jahr, genau, ab dem Zehnjährigen wird es nur noch eine Einladung geben. Die fand jetzt gerade dieses Jahr statt im Museum Brandhorst, anlässlich der Ausstellung La Vie en Rose. Und der zweite wird umgemodelt in ein Ladies Art Weekend. Da bitte ich in ein Hotel, in diesem Fall am Bodensee in der Nähe des Kunsthauses Bregenz, wo wir dann eben tatsächlich länger Zeit haben, nämlich mit einer Übernachtung, mit einem Dinner, mit einem Besuch im Museum, mit einem Besuch der Kunst, die im Hotel ausgestellt wird, uns auszutauschen. Weil natürlich so ein Lunch, der dauert drei, vier Stunden und dann ist es vorbei. Also da kann man nicht mit allen 150 Frauen, die wir zum Teil sind, wenn das Museum so viele Plätze beherbergt, kann man sich nie mit allen austauschen. Und deshalb denke ich jetzt so kleine Gruppen zwischen 25 und 30, die sich hoffentlich viel zu sagen haben, die kommen jetzt zusammen und das wird jetzt quasi das Format erweitern. Und das wird dann auch in die Zukunft getragen. Genau, also das ist tatsächlich der Plan, dass ich dann einen Ladies Art Lunch im Museum mache und ein Ladies Art Weekend, wo ich diese Frauen
2: zusammenbringe. Ich könnte mir vorstellen, dass um die Damen ein wenig in Schwung zu bringen, auch eine gewisse Moderationsfähigkeit gefragt ist. Finden wir dich darüber hinaus auch als Moderatorin aktiv? Also ich bin tatsächlich, das kam von außen über eine Frau, also
1: von daher es gibt nicht nur die Biskuit gegen Weiber, die andere wegbeißen sondern Biskur, es, gibt eben, lustig. <lacht> es gibt eben auch andere die andere emporheben die mir das war Marina Meckle die mir für den Meckle Gründerpreis die Moderation genau auch vor zehn Jahren also vor zehn Jahren 2013 war mein Schicksal ja, angeboten hat ich stand bis dahin noch nie auf einer Bühne habe noch nie moderiert und das Thema war inwieweit die Ordensregel des Heiligen Benedikt, die Regula Benedicti, du kennst das Ora et Labora, sein Postulat, noch heute Gültigkeit hat für unser wirtschaftliches Zusammenleben. Und ich diskutierte mit Abprimas Wolf. Es war also wirklich ein Randgebiet, was, in dem ich also keine Expertin bin. Und dass mir Marina Meckle das zutraute, hat mich tatsächlich sehr erfreut, aber auch wahnsinnig erschreckt. Also ich bin schweißgebadet, von dieser Bühne gewankt und habe wirklich gedacht, oh Gott, meine Karriere ist im Eimer, ich habe mich dermaßen blamiert. Aber offensichtlich hat das irgendwie Sinn gemacht, weil danach kamen sehr viele Moderations Aufträge für eben Themen der Zeit. Ich sprach mit wunderbaren Persönlichkeiten unserer Zeitgeschichte, wie Charlotte Knobloch zum Beispiel, das war eine der Moderationen, die ich nie vergessen werde, weil ich weinen musste auf der Bühne, als ich aus ihren Erinnerungen vorlas, tatsächlich von dem Punkt, wo sie sich von ihrer Großmutter verabschieden musste, die nach Auschwitz verschleppt wurde und dort auch tatsächlich äh, gestorben ist. Also waren aufwühlende emotionale äh, Moderation, die mache ich, wenn es meine Zeit erlaubt. Aber das, was ich am meisten mache mittlerweile, ist Reden. Also ich werde als Vortragsrednerin gebucht, weil ich auf diesen Ladies Art Lunches immer zu Themen gesprochen habe, die mir aus dem Herzen gesprochen haben. Also sei es Entgeltgleichheit, Gender Pension Gap, sei es die Schwierigkeiten eben als Mutter und Unternehmerin quasi tatsächlich überall sein Bestes geben zu wollen. Oder sei es die Tatsache, dass dass wir natürlich alle auch mit unserem Altern hadern. Ich bin kurz nach meinem 40. Geburtstag für die Mutter einer 30-jährigen Freundin von mir gehalten worden. Also 10 Jahre Altersunterschied. Es wäre rein biologisch unmöglich, dass ich ihre Mutter war. Und ich fühlte mich auch jung und fit und dachte, boah, wir sehen aus wie eins. Und ich kam auf ein Event und der Fotograf sagte, ach, Sie haben Ihre Tochter mitgebracht. Oh, ja. Und das am 40. Geburtstag. Das war natürlich der perfekte Einstieg in ein neues Jahrzehnt. Und ich habe mir dann gedacht, darüber muss man reden. Man muss sich nicht so hinstellen und so tun, als wäre einem das alles völlig wurscht und als wären wir alle perfekt und konform. Und das finde ich total langweilig. Also ich erzähle ständig von meinem Scheitern, von solchen Episoden eben, die in dem einen oder anderen ja auch in der einen oder anderen Form passieren. Und seither werde ich über diese Art Lunches als Rednerin gebucht und auch für Themen, die gar nicht so in meinem unmittelbaren Erlebnishorizont liegen, wie zum Beispiel jetzt jüngst für empathy Economy ist ein Bereich der Wirtschaftsforschung, der sich dafür einsetzt, eben das zu machen, was ich vorhin versucht habe zu skizzieren, nämlich dem anderen wohlwollend wertschätzend zu begegnen und nicht zu überlegen, wie kann ich jetzt möglichst viel Gewinn generieren aus diesem Kunden, sondern einfach quasi das, was man privat hoffentlich ohnehin tut, auch im wirtschaftlichen Zusammenleben geltend zu machen. Und das sind Themen, die sprechen mir als Unternehmerin, als Mensch aus der Seele und die sind, glaube ich, auch einfach wichtig in diesem Umbruchprozess, in dem wir uns gerade befinden, gerade seit dem Klimawandel, weil ein wertschätzender Umgang mit allen natürlich auch den wertschätzenden Umgang mit allen Lebewesen, mit jedem äh, Menschen, jedem Tier und unserer Umwelt inkludiert und einfach ganz weite Kreise zielt. Weil wenn man diese Wertschätzung sozusagen als seine Prämisse erhebt, dann kauft man auch keine Kleidung mehr, die irgendwo Sklavenarbeit beinhaltet oder Tierleid. Und dann kauft man Lebensmittel, die dieses Wohlergehen aller möglichst sicherstellen und dann geht man mit seiner Umwelt anders um. Das heißt, diese Wertschätzung ist für mich immens wichtig und ich werde nicht müde, darüber zu reden, solange mir irgendjemand zuhören will, versuche ich das immer wieder zu meinem Thema zu
2: machen. Kleidung, die dir auf den Leib geschneidert wurde. Ja. Nur für dich. Ja. Settery. <lacht> genau, genau.
1: Das ist zum Beispiel eine dieser Unternehmen, das war tatsächlich über Instagram, hat mich die Eigentümerin Hanna Kreis angerufen. Das ist eine junge Anfang-30-Jährige, die entschieden hat, diesen ganzen Irrsinn des ständigen Einmaltragens und Wegschmeißens ein Ende zu bereiten und Kleidung, die man eben immer wieder kombinieren kann, in einer Manufaktur in Bayern herstellt. Komplett nachhaltig. Und die hat mich angerufen, ob ich dafür quasi Modell stehen möchte. Die haben mir gedacht, also über 40 und nicht gerade äh, mit Modelmaßen gesegnet, sondern klein und kurvig. Ich fand das wahnsinnig nett von ihr, dass sie mich da gefragt hat. Und das war eine wunderbare und ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Das hat wieder andere auf den Plan gerufen, die plötzlich mich auch ablichten wollten und irgendwas. Also man sieht, wenn man sich auf was Neues einlässt, das Wert und Wertschätzung generiert, da können auch ganz viele tolle Sachen für einen selber passieren.
0: Immer. immer. Ja. Und ganz breit trittst du dann auf bei der Emotion. Einmal im Monat, glaube ich, hast du eine Art Kunstseite in diesem wunderbaren Magazin. Genau, das war mir
1: auch ein Herzensangelegenheit, dass man eben junge Künstlerinnen, die jetzt quasi im Begriff sind, sichtbar zu werden, noch mal wirklich in diesem Printbereich vorstellt, dass man sich auseinandersetzt mit diesen Künstlerinnen, die man vielleicht womöglich übersehen hat angesichts der Plethora an Möglichkeiten, die Kunst heute bietet. Und das ist eine Kolumne, die ich sehr schätze. Ich versuche dann auch immer, wenn es irgendwie geht, zu den Künstlerinnen ins Atelier zu gehen, Gespräch zu machen, dass wir das dann nochmal so ein bisschen filmisch begleiten. Es funktioniert nicht immer, man kann es auch sehr gut über Videocall dann machen.
2: Und genau, das ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Und ich freue mich, dass ich dich hier heute vorstellen durfte, beziehungsweise dass du dich hier so, ja, so offenherzig gezeigt hast, so liebevoll, so voller Emotionen und ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich dich kennenlernen durfte und ja auch allen meinen Hörenden ja, dich präsentieren durfte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das kann ich nur zurückgeben, Claudia.
1: Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke, dass ich Teil deines oh. wunderbaren Projekts sein darf. Dankeschön.